0: Benvenuti su Podcast Italiano. Questo è un episodio di Livello Avanzato. Vi ricordo che su podcastitaliano.com troverete la trascrizione integrale dell'episodio con la traduzione delle parole e delle strutture più difficili. Buon ascolto! In questo episodio di Livello Avanzato voglio affrontare una questione che nel mondo delle lingue e della linguistica è sempre di moda, ovvero... È vero che la nostra madrelingua influenza la nostra visione del mondo? Ho deciso di scrivere questo episodio dopo aver letto il libro The Language Hoax di John McWhorter, il mio linguista in assoluto preferito, conduttore di un podcast eccezionale chiamato Lexicon Valley e autore di numerosi libri altrettanto interessanti. Come potete intuire dal titolo, la posizione di McWhorter è molto netta. Questa idea è una vera e propria bufala, che peraltro circola da molto tempo e periodicamente si ripresenta sotto forma di articoli a chiappa click su internet e sulle testate giornalistiche online. Questa teoria è conosciuta come ipotesi di Sapir Worf, dal nome dei due studiosi, Edward Sapir e Benjamin Lee Worf, che per primi ne hanno parlato negli anni venti ma è anche nota come ipotesi della relatività linguistica. Secondo Worf, e cito, Noi tagliamo a pezzi la natura, la organizziamo in concetti e nel farlo le attribuiamo significati, in gran parte perché siamo parti in causa in un accordo per organizzarla in questo modo, un accordo che resta in piedi all'interno della nostra comunità di linguaggio ed è codificato negli schemi della nostra lingua. Da questa citazione si evince l'idea centrale di Worf, ovvero che la nostra percezione della realtà varia a seconda della lingua che parliamo. Worf parlò per esempio degli Hopi, una popolazione nativa americana, la cui lingua, a sua detta, non aveva modo di esprimere il tempo passato e futuro. La conclusione a cui giunse Worf era che, a differenza delle lingue di matrice europea, Gli Hopi avessero una percezione del tempo non lineare ma ciclica e questo era causato da questa peculiarità della loro lingua che appunto influenzava la loro visione del mondo. Si dà il caso che Worf non conoscesse bene la lingua Hopi che in realtà è assolutamente in grado di esprimere il concetto di passato e di futuro. Ma anche se così non fosse... È corretta l'idea secondo la quale le caratteristiche della grammatica di una lingua fanno sì che i suoi parlanti percepiscano il mondo in un modo completamente diverso? La risposta di McWhorter è, come avrete capito, no. È sicuramente un'idea attraente, molto hippie in un certo senso, ma si tratta, ahimè, di una bufala. Il fatto che, per esempio, la lingua russa abbia un sistema estremamente complicato per esprimere quello che in tante lingue europee sarebbe un verbo solo, ovvero andare, non significa che i russi percepiscano l'idea di movimento in una maniera più precisa. Semplicemente la loro lingua non lascia al contesto alcune informazioni, ma al contrario obbliga i suoi parlanti ad esplicitarle. Andare a piedi e andare con un mezzo di trasporto sono due verbi diversi in russo. Ma questo non significa che un parlante madrelingua italiano o francese che senta la frase «sono andato in Australia» abbia dubbi sulla natura del movimento. Ovviamente chiunque abbia pronunciato questa frase in Australia non ci è andato a piedi e il contesto ci aiuta a capirlo. Per fare un altro esempio, esiste una lingua parlata in Amazzonia chiamata «Tuyuka» che possiede una caratteristica grammaticale nota come evidential marker. Un evidential marker è un indicatore che ci aiuta a capire la natura di una data informazione. Nella lingua tuyuka funziona così. Alla fine di ogni affermazione è necessario aggiungere un suffisso che indica come siamo venuti a conoscenza di questa informazione e se siamo sicuri che sia vera o no. Esiste un suffisso che significa ho sentito, uno che significa ho visto, ce n'è uno per apparentemente ma non ne sono sicuro e uno per si dice che. Se accettassimo l'ipotesi Sapir-Whorf, potremmo concludere che i Tuyuka debbano essere un popolo per natura scettico, meno ingenuo di altri. Infatti, la loro lingua li obbliga a esplicitare la fonte di qualsiasi informazione decidano di comunicare. Per quanto questa conclusione possa essere allettante, spiega McWhorter, pensiamo alle lingue europee. Nessuna lingua europea contiene gli evidential markers, tranne il bulgaro. I bulgari sono per caso un popolo più scettico degli altri popoli europei? Più scettici dei greci, in cui lo scetticismo è una qualità fondamentale? Un'affermazione del genere è evidentemente strampalata. I bulgari non sono in alcun modo più scettici dei greci o di altri popoli europei. Nel libro McWhorter apporta tantissimi esempi che, a mio modo di vedere, dimostrano in maniera chiara e netta la veridicità della sua posizione. Tutti noi esseri umani percepiamo il mondo essenzialmente allo stesso modo. È sì vero che degli esperimenti hanno dimostrato qualche minima differenza riconducibile alle differenze linguistiche, ma si tratta di esperimenti estremamente artificiali che per esempio mostrano differenze di millisecondi nel premere un certo bottone. Minuscole differenze di questa natura non rappresentano certo una visione del mondo e non hanno ripercussioni al di là del laboratorio. È innegabile che la cultura influenzi la lingua per quanto riguarda la terminologia. Lingue che possiedono vari pronomi da scegliere in base alla classe sociale del nostro interlocutore, come il coreano, lo dimostrano. Gli eschimesi hanno più parole per descrivere la neve, anche se probabilmente non centinaia come secondo una famosa leggenda urbana, perché, beh vivono circondati dalla neve. Nulla di così strano e inaspettato. Ma affermare che le caratteristiche di una lingua influenzano il modo in cui pensiamo e la nostra visione del mondo è un argomento molto pericoloso. Anche perché spesso è motivato da un sentimento di accondiscendenza. Si vuole dimostrare che popoli o tribù in regioni remote del mondo non sono inferiori a noi europei o nordamericani e che in realtà hanno un modo completamente diverso di vedere il mondo che dobbiamo salvaguardare. Per quanto l'intento possa essere buono, il risultato è che eleviamo sì la lingua di questi popoli quando presenta caratteristiche interessanti che non esistono nelle lingue a noi più familiari, ma non pensiamo alle conseguenze pericolose che questa ipotesi logicamente implicherebbe. Prendiamo l'esempio del cinese, una lingua in cui non esiste né il tempo futuro né il tempo passato, in cui non esiste il genere, in cui non esiste l'ipoteticità. Le seguenti frasi sono ben distinte in italiano così come in inglese. Se vedi mia sorella capisci che è incinta. Se vedessi mia sorella capiresti che è incinta. Se avessi visto mia sorella avresti capito che è incinta. Tuttavia queste tre frasi si traducono allo stesso identico modo in cinese, ovvero Se tu vedi io sorella, tu sai lei incinta diventa. Non esiste il condizionale, non esiste il passato. Seguendo la logica dell'ipotesi Sapir-Whorf, potremmo pensare che i cinesi non siano in grado di percepire l'ipoteticità a livello teorico oppure che la percepiscano con maggiore difficoltà. Questa è chiaramente un'idea assurda e sbagliata, che nemmeno i più ferventi sostenitori dell'ipotesi Sapir-Whorf avanzerebbero. In altre parole, quando una lingua ha qualcosa che la nostra non ha, soprattutto se è una lingua parlata da una tribù di pochi elementi, come quella degli Hopi o dei Tuyuka, ne siamo meravigliati. Ma quando a una lingua manca una caratteristica che esiste nella nostra, Siamo molto più cauti nel trarre conclusioni del tipo i cinesi sono meno capaci di percepire aspetti della realtà o addirittura i cinesi sono meno intelligenti. Due pesi, due misure, insomma. Le lingue non influenzano né il nostro modo di pensare né sono influenzate dai nostri bisogni come popolo, per così dire. Non è che i tuyuka posseggano un evidential marker perché gli serve nella loro vita di tutti i giorni. Così come noi italiani non abbiamo il congiuntivo perché non possiamo stare senza a causa del nostro stile di vita molto... ipotetico. I nostri vicini francesi hanno un congiuntivo molto meno ricco del nostro e non sembrano avere problemi a percepire l'ipoteticità di una situazione. Le lingue semplicemente si evolvono in maniera casuale e imprevedibile. Come spiega McWhorter, le lingue sono come una zuppa al cui interno inevitabilmente si formano delle bolle. Non sappiamo dove, non sappiamo quante, non sappiamo quanto grandi, ma sappiamo che delle bolle da qualche parte spunteranno. Queste bolle sono le complicanze, le stranezze, le peculiarità della lingua. Sono il congiuntivo in italiano, sono i numerosi tempi dell'inglese, sono i verbi di movimento in russo sono i toni in cinese, eccetera. Questa teoria è conosciuta anche con il nome di teoria del caos. In conclusione, la grammatica di una lingua non influenza il nostro modo di pensare o la nostra visione del mondo. Sicuramente la nostra cultura influenza il vocabolario della nostra lingua, ma questo è francamente come scoprire l'acqua calda. È ovvio che se in arabo ci si saluta utilizzando una frase traducibile con su di te la pace e la misericordia di Dio, questo dice qualcosa sulla loro religiosità. Ma non è niente di sorprendente. Le lingue sono interessanti più che altro perché sono tutte in grado di esprimere gli stessi concetti e lo fanno adoperando le strategie più disparate, a volte ingegnose, a volte davvero stupefacenti. Magari per esprimere un concetto in una lingua non esiste una parola e abbiamo bisogno di più parole, ma non c'è nulla che non possa essere tradotto. Vi lascio con una citazione di McWhorter che mi sembra riassuma bene il suo libro. Se volete studiare la maniera in cui gli esseri umani sono diversi, studiate le culture. Ma se volete capire meglio ciò che rende gli esseri umani di tutto il mondo uguali, oltre alla genetica... Ci sono ben pochi posti migliori da dove iniziare che non siano le lingue. Questo era tutto per oggi. Vi ringrazio per aver ascoltato questo episodio di livello avanzato. Vi consiglio di riascoltarlo più di una volta per interiorizzare le strutture e le parole complicate che ho utilizzato in questo testo. Se vi è piaciuto questo episodio, vi chiederei di lasciare una recensione su Apple Podcasts. Questa aiuterebbe altre persone a trovare podcast italiano. Grazie ancora per l'ascolto.